0: مع منصت احفظ وقتك نور بطيبة أشرق والغصن فيها أورق فاحت شمائله تقى هيا تعالوا وانهلوا في قصة نور بثق ألق يرافقه ألق اقرأ وآيات العلق يا خير من قد أرسل نحكي بسحر من بيان نحكي تفاصيل الزمان كالدر في عقد الجمان من منصت فلتنهلوا والهم مهما كان في قلبي يزول أقبلت نحو مدينة فرحت به وحبها ودعا لها عند النزول ورأى الوجوه سعيدة بقدومه تشدو طلوع البدر من تلك السهول كانوا هنا يترقبون قدومه في الشمس وقفتهم له كانت تطول لما أتاهبوا جميعا نحوه يا لحظة تبكي اشتياقا قل بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله واصحابه أجمعين حياكم الله أيها الإخوة والأخوات ووفقنا الله وإياكم لما لماذا أهل النفاق في الدرك الأسفل من النار الدرك الأسفل من النار هو أخفى ما في النار وأستره وأسوه كذلك وأهل النفاق نفاقهم وكفرهم هو أستر أنواع الكفر وأخفاها وأرذلها فكان الجزاء من جنس العمل والعقوبة مماثلة لفعلهم الشنيع لأن كفرهم ليس ظاهر فيتجنبه أهل الإيمان لا هم مع أهل الإيمان في ذات الصف ولكنهم حدثوا الظاهر أما في الباطن فهم أبعد الناس عن الإيمان وأبعد الناس عن الحق بل هم أكثر الناس عداوة ومظاهرة وكراهية وكراهية للدين أما الكافر الذي يعلن العداوة لأهل الإسلام هذا لا شك أن شره عظيم ولكنك تعرف كيف تواجهه وتستعد له أما المنافق الذي معك وقد يتصنع بكل أمور الإيمان الظاهرة هذا من أشر الناس ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أثقل الصلاة على المنافقين العشاء والفجر لماذا لأنهم ما يحبون يعملون إلا أعمال يراها الناس والعشاء والفجر كانت في الظلمة في ذاك الوقت فما كان أحد يعرفهم أن صلوا وما صلوا فإن يذهب يصلي العشاء والفجر والناس لا تراه كانت هذه الصلاة من أثقل الصلوات عليهم قلنا أن كان هدفهم إثارة الفتنة بين الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين بعد أن جمعهم الله سبحانه وتعالى على الهدى وعلى الخير وعلى الحق وعلى الدين وعلى الإيمان وعلى العمل الصالح وهانت أموالهم وهانت كل شيء في سبيل هذه الأخوة والصحبة والألفة بينهم فلم يكن هناك ذكر لمهاجري ولا ذكر لأنصاري إلا في الخير والتقوى والإثار فأرادوا شق هذه الوحدة بإثارة ماذا ودائما سبحان الله العظيم ما يشق الصف إلا إثارة النعرات واستجلاب التاريخ والفخر بالنسب ونحو ذلك فضربوا على هذا الوتر ما الذي حصل؟ في هذه الغزوة النبي صلى الله عليه وسلم قلنا أن المريسع هو ماء فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك الماء ازدحم رجلان على الماء الأول من المهاجرين والثاني من الأنصار بدرت من المهاجري يعني تصرف غير حميد تجاه الأنصاري فقال الأنصاري يا يا للأنصار وقال مهاجري، يا للمهاجرين ف يعني الآن أول مرة يسمع مثل هذا الخطاب والعادة أنهم صف واحد وكلمة واحدة فالآن لا اختلفت بدأت النسبة للأنصار وبدأت النسبة للمهاجرين فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال دعوة الجاهلية فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالخلاف الذي حصل بين المهاجري والأنصاري فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها فانها منتنه. بلغ هذه الحادثه، بلغت هذه الحادثه عبد الله بن ابي بن سلول راس المنافقين فغضب. والان اتته على طبق من ذهب. وكان عنده رهط من قومه فيهم زيد بن ارقم. رضي الله عنه وارضاه وكان صغير في ذاك الوقت فقال عبد الله بن ابي او قد فعلوها قد كاثرونا في بلادنا والله ما احسبنا وهؤلاء يعني يقصد الذين اتوا من مكه الا كما قال الاول سم من كلبك يأكلك أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ثم أقبل على من حضره من قومه فقال لهم يلؤمهم ويعتب عليهم كيف تنصرون هؤلاء وكيف تؤونهم قال لهم هذا ما فعلتم بأنفسكم أحللتموهم بلادكم وقاسمتموهم أموالكم أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لا تحولوا إلى غير داركم فلا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله زيد بن أرقم هذا الفتى الذي في قلبه من الإيمان والتقوى واليقين والدين والحمية لله ولرسوله ما تحمل هذا الخطاب. وكان عمره في ذلك الوقت تقريبا 16 سنة تقريبا و 17 سنة. يقول زيد رضي الله عنه وارضاه فذكرت ذلك لعمي. وابن حجر رحمه الله يميل إلى أن الخطاب خطاب زيد توجه إلى سعد بن عبادة وهو ليس عمه على الحقيقة إنما من باب التعظيم لشأنه فذكرت ذلك لعمي فذكره عمي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر بن الخطاب يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق فقال صلى الله عليه وسلم دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه وهذا التصرف من النبي صلى الله عليه وسلم في غاية الحكمة وتقدير الأمور ووضعها في نصابها الحقيقي، لماذا؟ هو في الظاهر عبد الله بن أبي من أهل الإسلام وحوله أتباع حتى من من المسلمين لأنه لم يظهر رفاقه العلني لأنه كما تقدم في بدايات الهجرة عبد الله بن أبي من رؤوس القوم حتى كانوا يريدون أن يملكونه المدينة فله أتباع وله قرابات و فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني ترك مؤاخذته لأنه من كبراء القوم لأن ينفر ينثر أتباعه وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم تألف حاله وهل يعتبر هذا من زيد الآن إخباره بهذا الخبر فيه نميمة لا هذا ما يعد نميمة لماذا؟ لأن إذا كانت هناك مصلحة أه ترجح على المفسدة فيصار إلى المصلحة فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه ثم أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه يسألهم فحلفوا ما قالوا وكذبني النبي صلى الله عليه وسلم يقول زيد أخذ بأيمانهم و... يعني خطأ للنبي صلى الله عليه وسلم فيما نقلته إليه وقال أصحاب عبد الله بن أبي كذب زيد يا رسول الله فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن عبادة رضي الله عنه وارضاه فقال سعد يا رسول الله إنما أخبرنيه الغلام يقصد زيد بن أرقم قال زيد رضي الله عنه وارضاه فجاء سعد فأخذ بيدي فانطلق بي فقال هذا حدثني يعني الآن كموقف سعد بن عبادة محرج أمام عبد الله بن, بن أبي بن سلول فأراد سعد بن عبادة أن يبرئ ساحته وذهب بزيد بن أرقم إلى عبد الله بن أبي قال هذا هذا حدثني قال فانتهرني عبد الله بن أبي بن سلول فذهب الى رسوله زيد بن ارقم ذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ملك دموعه فبكى عند النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يقول زيد فقلت والذي انزل عليك النبوة لقد قال يقول زيد رضي الله عنه وارضاه فلا مني قومي وقالوا ما اردت الى هذا يقول زيد رضي الله عنه يعني ما ما الذي دفعك الى مثل هذا القول وهذا النقل وانت مثلا ما تثبت وربما كذبت ونحو ذلك من ال يعني النبوه على هذا الفعل. يقول فاصابني هم لم يصبني مثله قط وجلست في بيتي وقال عمي ما اردت الا ان كذبك النبي صلى الله عليه وسلم ومقتك. النبي صلى الله عليه وسلم ما اراد ان يكون هناك اخذ ورد في هذه الحادثه. وربما ياتي خلاف اكبر وربما تاتي توغر صدور المهاجرين على الانصار او الانصار على المهاجرين فما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون هذه الحادثه لا تداول بينهم. فما الذي فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ امر الرسول صلى الله عليه وسلم بالرحيل فورا. في ساعه لم يرتح لم يكن يرتحل فيها العاده بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كان العاده انه مثلا في الظهر ما يسير اذا كان في سفر يرتاح هذه عادته مثلا او العصر ونحو ذلك لكن النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك الوقت قام وامر الناس بارتحال في وقت هم يسافرون معه ويذهبون معه غير النبي صلى الله عليه وسلم سننه في تلك الغزوه فامرهم بالرحيل فورا فلقيه اسيد بن حضير رضي الله عنه ورده فحياه بتحية الإسلام وسلم عليه ثم قال يا نبي الله والله لقد رحت في ساعة منكرة ما كنت تروح في مثلها فقاله الرسول صلى الله عليه وسلم أَوَمَا بَلَغَ كَمَا قَالَ صَاحِبُكُمْ قال وأي صاحب يا رسول الله قال عبد الله بن أبي قال وما قال قال صلى الله عليه وسلم زعم أنه إن رجع إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل قال أسيد رضي الله عنه وأرضاه فأنت يا رسول الله والله تخرجه منها إن شئت هو الله الذليل وأنت العزيز ثم قال يا رسول الله أرفق به فوالله لقد جاءنا الله بك وإن قومه لينظمون له الخرز ليتوجوه فإنه يرى أنك قد استلبته ملكا ثم مشى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس يومهم ذلك حتى أمساء وليلتهم حتى أصبح وصدر يومهم ذلك يعني شق ذلك على الناس جدا يعني أنهكوا من التعب من طول المسير ما في فرصة يتوقفون يتحدثون حتى آذتهم شمس اليوم الثاني ثم نزل بالناس قال قال فلم يلبثوا أن وجدوا مس الأرض فوقعوني يا وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ليشغل الناس عن الحديث الذي كان بالأمس من حديث عبد الله بن أبي يقول زيد بن أرقم فبينما أنا أسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خفقت برأسي من الهم إذ أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرك أذني وضحك في وجهي قال فما كان يسرني أن لي بها الخلد في الدنيا الله أكبر إشارة وابتسامة من النبي صلى الله عليه وسلم تساوي الدنيا وما فيها وحق له والله ذلك قال ثم إن بكر رضي الله عنه ورضاه لحقني فقال ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت ما قال لي شيئا الا انه عرك اذني وضحك في وجهي فقال ابو بكر رضي الله عنه وارضاه ابشر ثم لحق لحقني عمر رضي الله عنه وارضاه فقلت له مثل قولي لابي بكر رضي الله عنه وارضاه فلما اصبحنا قرا رسول الله صلى الله عليه وسلم سوره المنافقين. الله سوره عظيمه جدا تتكرر يعني من سور المندوب قراءتها في صلاة الجمعة من السنن الثابتة في صلاة الجمعة أنها تقرأ ليحذر الناس هذا الخطر الداهم المتكرر الذي يعيش بينهم وقد لا يعلمون عنه إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون قال الله هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون ترى يا أخواني هذه آية عظيمة الدلالة في تصحيح المفاهيم والتصورات كثير من الناس يظن أنه يضر الإسلام ويضر الدين ويتوقع أن الدين بحاجة له فهؤلاء أهل النفاق ظنوا هذا الظن التافه الذي ليس من العقل في شيء لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ما جمع هؤلاء إلا الأشياء المادية التي نبذلها نحن الله سبحانه وتعالى يرد عليهم ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقين لا يفقهون انتم تظنون ان هؤلاء اهل الايمان معتمدين على انفاقكم الله سبحانه وتعالى هو الرازق وهو المان وهو المتفضل سبحانه وتعالى واذاك بعض الناس يظن انه اذا تخلى عن الدين الدين او الناس بحاجه له لا 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 ابدا انت الذي بحاجه لهذا الدين والدين قائم والله جل وعلا متم النور نوره بك او بغيرك، لكن انت تنال الشرف اذا كنت سائر في دين الله سبحانه وتعالى باذل فيه داعيا اليه سبحانه وتعالى هذا منه من الله سبحانه وتعالى وتفضل منه سبحانه وتعالى ان هيئك ووفقك. واسال الله سبحانه وتعالى الاخلاص دائما والتوفيق والتسديد والثبات على هذا الدين. ودائما تشعر بالامتنان العظيم وان هذه نعمه مهما بذلت ما تستطيع انك توفي ولا عشر معشارها. واذا اوذيت فانما تؤذى في الله. واذا كذبت فانما تكذب في ذات الله. وان اخطا عليك من من تدعوهم فانما ذلك اما بذنب واما رفعه في درجات في الدرجات عند الله سبحانه وتعالى وهذا كله لا يصرفك عن عن الحق الذي انت فيه. هذا المفهوم يجب انك، لماذا؟ لانك انت الذي محتاج لكل لكل هذا. وتصبر على والمشقه والشده كلها في ذات الله سبحانه وتعالى. فلما يقصر نظرك وتقص ويقصر عقلك عن هذا المعاني وتغيب حكمتك وتظن ان الناس بحاجه لك وان هذا الدين بحاجه لك، انت حت على الطريق. مثل ما قال النفاق. قال الله جل وعلا ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز من الاذل ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. ايات عظيمه جليله وضحت حال اهل النفاق بجلاء وبوضوح وكانت نصره لهذا الصحابي الجليل الفتى الصادق الإيمان قال زيد رضي الله عنه وأرضاه فأرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأها عليه ثم قال إن الله عز وجل قد صدقك فأي سعادة وشرف أن الله سبحانه وتعالى يصدقه في حديثه وأي شهادة لإيمان هذا الصحابي الفتى رضي الله عنه وأرضاه أكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقه إلى المدينة وسلك طريق الحجاز حتى نزل على ماء بالحجاز يقال له بقعاء فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم هبت على الناس ريح شديدة آذتهم حتى وقعت الرحال وتخوفوها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخافوها هذه الريح لموت منافق يقول جابر رضي الله عنه ورضاه فلما قدمنا المدينة فإذا رفاعة بن زيد بن التابوت أحد بني قينقاع وكان عظيما من عظماء اليهود وكهف للمنافقين مات في ذلك اليوم عندما بلغ عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول ما قاله والده شوف هذا الآن مشهد عظيم جدا وجليل في بيان الإيمان الحقيقي هذا عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق, النفاق الآن هذا ابنه حتى يعلم الناس أن الهداية ليست بالنسب ولا بالحسب ولا هي نور يقذف الله جل وعلا في قلوب العباد سمع ما قاله والده فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله إنه بلغني أنك تريد قتل عبد الله بن أبي بن سلول أبي فيما بلغك عنه فإن كنت لا بدَّ فاعلا فمرني به فأنا أحمل إليك رأسه فوالله لقد علمت الخزرج ما كان لها من رجل أبر بوالده مني وإني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله فلا تدع فلا تدعني نفسي أن أنظر إلى قاتلي عبد الله بن أبي يمشي في الناس فأقتله فأقتل رجلا مؤمنا بكافر فأدخل النار قال شديد البر بأبي ولو قتل غيري من الصحابة أنا ما تطيب نفسي أنني أرى قاتل أبي يمشي في الناس فسأقتله فأكون أقتلت مؤمنا بكافر فقاله النبي صلى الله عليه وسلم بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا وفي هذا أيها الإخوة برهان نير من أعلام النبوة فإن العرب كانت أشد خلق الله حمية وتعصبا لآبائهم ولإخوانهم ولقرابتهم لكن لما دخل في قلوبهم هذا النور نور الإيمان واليقين وصل بهم الحال إلى أن يرغب الرجل منهم في قتل أبيه وولده تقربا إلى الله وتزلفا إليه وإلى رسوله مع أن النبي صلى الله عليه وسلم هو من أبعد الناس عنهم قرابة ونسب ومع ذلك نور الإيمان والطاعة واليقين والثبات على هذا الدين أعظم من كل شيء وتلتغي معه جميع الأنساب. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة المريسيع تقدم عبد الله بن عبد بن عبد الله بن أبي بن سلول حتى وقف لأبيه على باب المدينة فلما رآه أناخ به وقال له والله لا تجوز منها هنا حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه العزيز وأنت الذليل فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم اذن له وقال دعه فلعمري لن صحبته ما دام بين اظهرنا فخلى سبيله. غاب النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه في هذه الغزوه 28 يوما ودخل المدينه في بدايه شهر رمضان. في هذه الغزوه حصل حادث كذلك عظيم جدا ما هو حادث الإفك وهو اتهام عائشة رضي الله عنها وأرضاها في عرضها تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج أقرع بين أزواجه فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه فلما كان غزوة بني المصطلق أقرع بين نسائه كما كان يصنع فخرج سهمي عليهن معه فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما نزل الحجاب فكنت أحمل في هودجي وأنزل فيه حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل راجعا إلى المدينة نزل في بعض المنازل فبات به بعض الليل ثم أذن في الناس بالرحيل فقمت حتى أذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي فلمست صدري فإذا عقد لي من جزع ظفار يعني شيء من خرز يأتي من المدينة قد انقطع وهي في قضاء الحاجة فرجعت ألتمس عقدي وحبسني ابتغاؤه تبحث عنه لعلها تأخرت وأقبل الرهط الذين كانوا يسيرون بها ويمشون بها ببعيرها فاحتملوا هودجي الذي كنت أركب عليه وهم يحسبون اني فيه وكان النساء اذ ذاك خفافا لم يثقلهن اللحم انما تاكلوا العلقه من الطعام وفي هذا ايها الاخوه جواز خدمه المراه من الرجال الاجانب من وراء حجاب تقول فلم يستنكر القوم خفه الهودج حين رفعوه وكنت جاريه حديثه السن ساروا بالجمل فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب ذهبوا وساروا عنها وسار الجيش عنها تقول رضي الله عنها وارضاها فذهبت إلى مكان الذي كنت به وظننت أنهم سيفقدونني فيرجعون إلي وهذا يوليخ فائدة إذا اضعت احد فلا تغير مكانك للبحث عنهم ابقى في ذات المكان سيعودون اليك في الغالب يعني انه احيانا تذهب تبحث عنهم ويذهبون يبحثون عنك ويرجعون نفس المكان ثم ولن تلتقون او ستصعب المساله لكن البقاء في ذات المكان هو اقرب للعثور عليه وهنا رضي الله عنها وارضاها كانت عمر خمس عشر سنة وصغيرة السن حديثه التجربة وذهابها لوحدها بدون إعلام أحد وبدون أحد يرافقها كان خطأ ولذلك لم يتكرر منها رضي الله عنها ورضاه ولذلك في الغزوة الأخرى لما حصلت حادثة التيمم وفقدت عقدها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله فقدت عقدي فحبس النبي صلى الله عليه وسلم الجيش للبحث عنه حتى فقدوا ما سئلنا ان شاء الله في في حينه وحتى في هذه في هذا القصه كذلك في هذه الحاله حدث الافك بعد ذلك لما ذهبت مع ام مسطح ما خرجت لوحدها للخلاء بل اخذت معها ام مسطح فالانسان كذلك العاقل يستفيد من التجارب تقول فبينما انا جالسه في مكاني وقد تلففت بجلبابي غلبتني عيني فنمت. خائفه ومهمومه وما في احد عندها والانسان سبحان الله هذا قد يكون من لطف الله سبحانه وتعالى انها نامت. لانه الانسان بيرتعب اكثر اذا كانت لوحدها من كان من وضع النبي صلى الله عليه وسلم في مؤخره الجيش؟ صفوان بن المعطل السلمي. لماذا ربما نسوا أمرا فقدوا شيء فهو يأتي موراء الجيش سار رضي الله عنه أرضاه في آخر الليل فلما قرب من, من مكان عائشة هذا كان في الصباح تقول فأصبح عند منزلي فرأى سواد انسان نائم فأتاني فرع فعرفني حين رآني وقد كان يراني قبل الحجاب. يعني سقط حجابها رضي الله عنها وهي نائمه فرآها قبل ان ينزعجها وكان يعرفها قبل الحجاب، حجاب تقريبا ما ما كان له من هذه الحذق قرابه سنه او اقل. قالت فاستيقظت باسترجاعه لما رآها رضي الله عنه قال إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون وفي ذلك استحباب استرجاع الإنسان عند المصائب في الدين والدنيا سواء كانت المصيبة وقعت له أو لغيره وكأنه رضي الله عنه وارضاه تأسى لحالها وأن الجيش فقدها وأنهم نسوها وهذا نوع من المصاب. تقول فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي، والله انظر الى المروءة والخلق و وكمال الرجولة. تقول فوالله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه حتى اناخ راحلته فوطئ على يديها فركبتها. فانطلق يقود بالراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا ماذا في وسط الظهرة فلما رأى ذلك الناس قالوا ما قالوا وهلك من هلك وكان الذي تولى الإفك عبد الله بن أبي بن سلول مباشرة قال عبد الله بن أبي بن سلول كلمته الخبيثة واتهم عائشة رضي الله عنها وأرضاها مع صفوان واستجاب لهذه الكلمة وخاض في الحديث بعض الصحابة قرابة الستة السبعة منهم حسان رضي الله عنه وارضاه وحمنا بنت جحش تحامت لأختها وسأتي بعد قليل ذكر ذلك ما تعلم عائشة بماذا خاض الناس ولا بماذا تكلموا ولا وقع في ذهنها مطلقاً أن يتحدث الناس في هذا الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لكنه جد بالجيش حتى وصلوا إلى المدينة. ما الذي حصل لعائشة لما قدمت المدينة؟ هذا ما سنستفتح به بإذن الله اللقاء القادم. فقد الله وإياكم كل ما يحب ويرضى هذا والله تعالى أعلم وصلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعدنا استماعك للحلقة. شاركها من تحب. مع منصت احفظ وقتك